0: Teď nás čeká jeden z nejočekávanějších panelů. Panel, který je nazván Zdraví. Trošku navážeme na dopolední program naší konference, kdy některá témata, o kterých budeme mluvit, už rozebírali kolegové pana profesora Konvalinky, ale my jsme poslouchali, to znamená, že i na to, co tam zaznělo, budeme schopni reagovat. Představím vám účastníky tohoto panelu. Garantem, se kterým jsme tento panel připravovali, je vedoucí lékař intenzivní péče Všeobecné fakultní nemocnice docent Martin Balík. Dobrý den. Dobrý den. Jsem se trošku zarazil, říkal jsem si, že nebudu číst vaše další funkce, abychom nezdržovali, tak ty necháme nakonec. Dalším hostem je ministr zdravotnictví Jan Blatný. Dobrý den, pane ministře.
1: Dobrý den vámi, i ostatním.
0: V panelu je také náměstkyně pro léčebně preventivní péči primářka kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí z fakultní nemocnice Bulovka paní doktorka Hana Roháčová. Dobrý Dobrý den. Ve spojení jsme také s předsedou Združení praktických lékařů Petrem Šonkou. Dobrý den. Dobrý den. A s infektologem a epidemiologem a také členem Rady vlády pro zdravotní rizika panem doktorem Petrem Smejkalem i vám přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Na úvod dám krátké slovo Garantovi tohoto bloku, panu docentovi Balíkovi.
3: Dobrý den. Tak mým oborem je intenzivní medicína a vlastně praxe v rozsáhlé univerzitní nemocnici a já jsem přijal toto pozvání, za které děkuji, s cílem vysvětlit tady i laické veřejnosti, pokud možno, srozumitelným způsobem to, co se tady vlastně odehrává poslední rok, rok vlastně od té doby, kdy se do české populace zakousl koronavirus. Což je tak daň za globalizaci která nás postihla. My víme, že koronavirus se vyskytuje v lidské populaci třeba na středozápadě Číny s publikací v odborné literatuře minimálně 14-15 let, kde to bylo charakterizováno jako určitá časovaná bomba, kdy jaksi díky zálibě v pojídání exotických zvířat se to přenese tedy do populace a díky globalizaci, na kterou jsme si zvykli a která nám úžasně usnadňuje a zjednodušuje věcí, které v běžném životě děláme, se to dostalo takto raketově k nám. Je to výzva, je to výzva pro celou společnost, je to výzva pro zdravotnický systém a zdravotníky, kteří musí teďka hltat odbornou literaturu a vzdělávat se velice rychle a pokud možno rychleji než předtím, aby tomu dokázali čelit. Bude to výzva pro organizaci celého zdravotního systému a to zřejmě ve stížených podmínkách, protože samozřejmě ekonomický propad postihne i ten zdravotní systém samotný. Ten náš blok určitě navazuje, částečně překrývá blok vědy, který byl dopoledne. Laťka toho uvaděče panem profesorem Konvalinkou je nastavená velmi vysoko. Já se pokusím aspoň se tomu přiblížit a předávám vám slovo.
0: Děkuji. My máme takové tři podkapitoly, ale vzhledem k tomu, že pan ministr Jan Blatný bude muset za 20 minut tuto konferenci, ke které je dálku připojen opustit, protože ho čeká důležité jednání v poslanecké sněmovně, které samozřejmě nemohl ovlivnit, tak zkusíme některé věci předřadit, byť jsme se k ním chtěli dostat později, o kterých máme pocit, že se pana ministra týkají víc než třeba některé jiné. To znamená, že možná někdy trochu budeme skákat, tak za to se omlouvám. Ale pro začátek. My už více než rok vlastně každý den v médiích sledujeme statistiky počty nově nakažených s různými dovědky, jak je to rekord, není to rekord a tak dále a tak dále. Co ta čísla opravdu ukazují? Jsou všichni, kdo jsou pozitivní, opravdu nakažení a opravdu nemocní? Pane docente.
3: Víte, každá testovací metoda má svoji interpretaci. Žádná testovací metoda není jednoduše špatná nebo dobrá. My tady jsme zvolili jako určitý standard PCR, což je samozřejmě metoda, která je ve své současné podobě velice citlivá ve smyslu plus a minus a záchytu nukleové kyseliny viru, ale už nevíme, kolik tam toho viru je, jaká je velká virová nálož a na tu je vázaná infekciozita a nevíme tedy, jestli ten virus je živý, mrtvý a podobně. Čili my víme, že v populaci může cirkulovat určité množství viru, už nevíme, kolik ho tam je z této metody a pozitivita se nerovná nemoc. My jenom z epidemiologického hlediska víme, že ten rozsah toho viru je poměrně závažný a že je rozšířen, ale už nevíme tu infekciozitu kolik toho tam je. Čili nechci brát prostor panu ministrovi, ale a nebo diskutujícím, myslím si, že je velmi zjednodušující říkat, že nějaká metoda, kterou testujeme má, řekněme, absolutní přednost před jinou a současná úroveň testování zachycuje pouze detekci viru, nikoliv virovou nálož. A virová nálož mě by třeba jako klinika zajímala více.
0: To znamená, že byste byl proto, aby se to základní testování změnilo? To, z čeho ta data vlastně
3: vycházejí? My tady máme udělat určitý rezime za poslední rok, co se stalo. A my jsme za poslední rok dospěli do bodu, kdyby třeba PCR diagnostika zasloužila určitou rekalibraci. My tady máme velice přísnou. Pardon,
0: jestli to můžu zkusit přiložit, to znamená,
3: že by ta hranice, kdy je člověk pozitivní, byla výš, že by to bylo méně citlivé ty testy. Ano, my tady máme tu hranici velice přísnou. My máme někde na úrovni těch cyklů testovacích Cycle 39 3940. My třeba víme, že od Táyko 30 prakticky nezachytíme v nemocnici živý virus. Máme na to viabilní, máme na to studie viability toho viru, a třeba institut Roberta Kocha v Německu udává přímo to CT, čili ten stupeň pozitivity ve svých výsledcích a kolegové v Německu si posunuli tu hranici někam na těch 30. Myslím si, že tady by to zasloužilo také. Pane ministře, co tomu říkáte.
1: Já tady, já tady podpořím jednak teda ještě jednou děkuji za pozvání a omlouvám se, že nebudu moct být celou dobu, ale jsem rád, že aspoň takto. Já podpořím to, co říká pan docent. Ono, jedna zásadní věc je to, že lidé, kteří jsou v těch statistikách, jsou opravdu pozitivní, to znamená, mají nějakým způsobem prokázanou existenci toho viru, ale nutně to opravdu neznamená, že jsou to je veliký rozdíl u řady z nich, nebo chcete-li u většiny z nich, a další, což potom ještě na to navazuje další věc, že i když sami nejsou nemocní, tak to bohužel neznamená, že nemohou tu nemoc někomu předat. To jsou tři zásadní věci. Jedna je pozitivita testu, druhá je vlastní nemoc pro toho jedince, ta je přitomná naštěstí jenom v malém počtu těch pozitivních případů. A třetí je, že ale i ten, kdo není nemocný a je pozitivní, může předat nemoc dál. To je jeden z těch základních problémů, který teda potom spíše řeší epidemiologové. Já si myslím, že ještě jedna věc, která stojí za zmínku, je... Takže se v poslední době stalo takovým velmi módním srovnávat různé země mezi sebou a říkat, kdo je horší a kdo je lepší. Tady já jsem k tomu teda velmi skeptický, protože si musíme uvědomit a já pokud do toho mohu zasahovat, tak se snažím i na jednání Evropských ministrů zdravotnictví dosáhnout toho, snad se nám to v budoucnu povede, aby sběr těch dat a jejich prezentace byla standardizovaná. Protože v současné době každá ta země, používá jiný způsob toho reportování. Někde jako u nás je to vlastně povinné a maximalizované. Některé země to mají na dobrovolné bázi, některé země hlásí třeba jenom pacienty, kteří mají klinické potíže a tak dále. Takže jenom upozorňuji na to, že srovnávat se mezi těmi zeměmi nemusí být úplně relevantní. Ale v rámci České republiky to určitě relevantní je a tam podpořím to, co zde bylo řečeno, že po té, co už máme poměrně dobrou vlastně roční zkušenost s tím vyšetřováním, kde zejména u klinicky významných případů je používáno to, to vyšetření PCR, to znamená testy diagnostické nebo chcete tedy potvrzovací, jsou na úrovni toho PCR testování, tak souhlasím s tím, co bylo řečeno, že je na čase stanovit jakýsi jaký, jakousi mez toho, kdy budeme ten pozitivní vzorek považovat za klinicky pozitivní. A tady ty hodnoty kolem CT30 nebo 32, které mají nastaveny jak Němci, tak Rakušané, i já považuji za, za vhodné a, a myslím si, že je to cesta, jakou jít a, a postupně si myslím, že i u nás se k tomu tady tímto směrem většina laboratorních expertů přiklání.
0: Kdy počítáte, že by k té změně mohlo dojít?
1: Ono už k došlo, už nyní je ten počet těch CT omezen, ale je to ještě je to jakési doporučení, které vydala recentně laboratorní skupina. Není to tedy zatím na té hodnotě, která je 30-32, jsou to hodnoty, které jsou něco vyšší a má to ještě řadu podmínek, kdy ten člověk by měl mít takovou a takovou anamnézu, neměl by to být nový záchyt a podobně. Ale myslím si, že je to, já teď nechci chodit úplně do detailů, to spíš asi patřilo na ten blok laboratorní, ale, ale myslím si, že ten krok správným směrem byl proveden, protože jednoznačné a z mého pohledu jako jednoduché nastavení výrazně přispěje k tomu, aby v budoucnu mohli být, až dojde k poklesu té, té nálože v populaci, být PCR testy používané jako něco, co bude dlouhodobě monitorovat tu situaci v populaci, protože, jak řekl pan docent na začátek, koronavirus je v některých částech naší země již dlouho a zůstane tady s námi v podstatě na pořád.
0: Když jsme ještě u testování a omlouvám se dalším panelistům, ale přece jenom teď v těch 20 minutách se víc budu věnovat panu ministrovi, abychom využili toho, že tady je a potom samozřejmě víc prostoru dostanete i vy ostatní. V minulém panelu, který se týkal ekonomiky, tady zaznívaly stížnosti ze stran šéfů firm, že se nedokáží zorientovat při současné povinnosti testovat zaměstnance v tom, který test mají použít. Uvažujete jako ministr zdravotnictví nebo uvažuje vláda, že by v tomto směru to firmám zjednodušila, že byste připravili s pomocí odborníků nějaký seznam uší testů, které opravdu fungují, na které je opravdu spolehnutí?
1: Určitě ano. Já jenom chci říct, že to, co ministerstvo zdravotnictví splnilo na základě usnesení vlády, bylo nastavit nějaké naprosto minimální požadavky na antigenní, teď se bavíme o antigenním testování, jeho indikace A jeho význam je, je jiné než u PCR testování. Zatímco PCR testování je opravdu diagnostický nástroj k potvrzení toho nemocnění, tak, tak antigenní testy si může veřejnost představit tak, že jsou to opravdu, já si myslím, že ten příměr, jakkoliv je často opakovaný, je vhodný jako jakési hrábě, které vám vybírají z trávníku ty největší kameny. A čím častěji do toho trávníku hrábnete, tím více těch kamenů z něho odstraníte. Význam toho testu na od PCR, je je jiný. To znamená, když v den toho provedení testování je člověk negativní, tak to neznamená, že druhý den den to nemůže být jinak a že je to něco, co mu dává třeba možnost týden spolehat na to, že že je negativní. Takže oba tyto testy jsou používané v v jiném režimu, ale zpátky k tomu vašemu dotazu My jsme měli za úkol, a to jsme splnili, nastavit nějaké naprosto minimální požadavky na to, aby se do České republiky v krátké době dostalo velké množství testů, které umožní testování v rámci rámci zaměstnání a zaměstnavatelů všem, privátním, státním. To se stalo a nutno říct, že ministerstvo zdravotnictví zde muselo z principu vycházet z údajů které dostává od výrobce. A my nemáme možnost zkontrolovat tyto údaje, jestli to, co uvádí výrobce, je pravda nebo není. Takže my jsme tam nastavili aspoň nějaké si minimum, sensitivity, specifity, musí to být test, který je proveditelný jako samotest, musí být doložen aspoň jednou validační studií, ale i tuto studii dodává ten výrobce. A to, co chceme, protože ty výjimky jsou nastavené jenom na krátkou dobu, tak abychom v průběhu toho, než přestanou platit, byli schopni a tyto tyto postupně tato testování probíhají, abychom ty testy, které tady jsou, byli schopni nějakým způsobem zhodnotit, který z nich je lepší, který je horší. Některé ty studie už byly provedeny a rovněž budeme trvat na tom, aby se zpřísňovala ta kritéria pro další objednávky, nákupy a výjimky. To znamená, budeme se snažit, aby z těch Testů, které se do České republiky dostávají, se postupně dostávaly jenom ty, které budou i mezi antigenními testy ty nejlepší.
0: Tím, že ty antigenní testy se v dohledné době stanou vlastně vstupenkou do restaurace, na koncerty, na fotbal, je to v plánu vlády?
1: Nemyslím si, že by to byly nutné jenom antigenní testy. Já třeba zde zmíním jeden z těch pilotních projektů, který si myslím, že je velmi dobře propracovaný a který, který bude mít snad brzy už nějaké, nějaké možnosti opravdu pilotního vyzkoušení. To je, to je projekt Cesta ze tmy, který, který je založený třeba na PCR testování. Ale máte pravdu v tom, že určitě i antigenní testování za určitých podmínek spolu s očkováním nebo s průkazem toho, že člověk v nedávné minulosti mocnění prodělal, budou mít význam pro to, jakým způsobem se budou moci v budoucnu budoucnu uvolňovat různá opatření, zpřístupňovat služby a a další části toho běžného života a také, také na to, jakým způsobem je budou moci lidé využívat.
0: Protože koukám, že vy nás opustíte za čtyři minuty, tak přeskočím teď do dalšího bloku. Co ta pandemie podle vás, pane ministře, ukázala o českém zdravotnictví, kapacity a počtu nemocnic a kvalitě péče v nich? S tím souvisí vlastně otázka, až pandemie skončí, bude na čase nějak měnit strukturu nemocnic, počet nemocnic, počet lůžek?
1: Já si myslím, že ta epidemie ukázala dvě naprosto zásadní věci. Oni to pravděpodobně kolegové potom komentují, že máme velmi robustní, velice dobře fungující a velice dobře strukturované zdravotnictví se skvělými zdravotníky. Řada zemí, i když jsou třeba na západ od nás, tak tuto výhodu nemají. Asi všichni z nás podle ročníku našich narození si pamatujeme dobu, kdy se nesmírně tlačilo na to, aby se dále redukovaly kapacity lůžek a podobně v České republice tehdy to mělo nějaký význam, protože jsme věřili, že je nebudeme potřebovat. To, že se to nestalo, se z mého pohledu ukázalo jako něco docela, docela šťastného, protože robustnost našeho zdravotnictví a ochota nasazení zdravotníků jsou tím hlavním. Proč? I přes obrovskou zátěž, která v současné době je větší než ve většině ostatních zemí, to zdravotnictví nepřestalo fungovat. Nicméně, A je pravda, že to bude ten hlavní zásah epidemie z mého pohledu do budoucna. Vlastně díky tomu, že jsme sice ošetřili všechny pacienty s koronavirem, jsme museli velice dlouhou dobu odsunovat všechny ostatní pacienty. Já jsem třeba dnes získal informaci, která byla připravovaná pro kardiology o tom, že vlastně došlo až k poklesu až o 30 v akutní kardiologické péči. To je třeba něco, co je naprosto zásadní. Podobný propad je v onkologické péči. To znamená, koronavirus jsme zvládli a zvládneme, ale museli jsme významně omezit řadu ostatních preventivních a léčebných projektů a to je něco, co vlastně bude ještě znamenat spoustu, spoustu složitých řešení do budoucna, protože tito lidé, o které jsme se nemohli postarat tento rok, budou ti, kteří budou zvýšeně zatěžovat ten zdravotní systém v tom nejlepším slova smyslu, to není kritika v letech budoucích, protože se o ně postarat budeme muset.
0: To je jedna z otázek, které posílají naši diváci. Samozřejmě ty otázky se týkají očkování za všechny vyberu, když ministerstvo neobjednalo dost vakcín, což předpokládám, že divák naráží na včerejší informace nebo dnešní informace hospodářských novin. Otázka zní, podaří se to dohnat, chystáte do objednávky?
1: Já si myslím, že to je zase jedna z takových těch mnoha poměrně zkreslujících opatření. My máme, my máme v České republice objednáno 26 milionů vakcín plus minus, a je to pro, pro násobek počtu celé populace, kterou potřebujeme proočkovat. Ano, Česká republika neobjednala, neobjednala jako některé jiné země několika násobky nebo mnohonásobky, toho, co potřebují. To bylo rozhodnutí, ke kterému došlo ještě v době, kdy já jsem nebyl v ministerském křesle, já jsem naopak se snažil udělat všechno pro to, aby bylo maximálně využito toho počtu, ale uvědomme si, že ty smlouvy, tak jak jsou koncipované, také pracují s dodávkami na konci roku 2021 a v roce 2022. Takže pořád platí, že dostatek, že dodávky, které jsou v České republice, jsou dostatečné na to, pak my, že přijdou tak, jak jsou zasmluvněny, aby koncem června bylo proočkováno zhruba 6 milionů osob a koncem srpna na začátku září asi 8 milionů osob. A to jsou čísla, která jsou dostatečná na to, aby to mělo ten kýžený epidemický nebo protiepidemický efekt. Takže si myslím, že není pravda že by Česká republika měla nedostatek vakcín a jenom je pravda to, že některé země objednaly mnoho násobek toho, kolik mají svoji vlastní populaci. To Česká republika neudělala.
0: V tuto chvíli jsou nějaké reálné doobjednávky?
1: Těchto objednávek už proběhlo několik a v řádu milionů, takže, takže ty jsme uskutečnili ve chvíli, kdy to znamenalo, že vakcínu dostaneme v průběhu druhého maximálně třetího čtvrtletí tohoto roku. Ty objednávky, které směřovaly třeba na konec tohoto roku a nebo na rok 2022, nebyly ne, ne většinou využity, protože, protože to by tu situaci stávající nijak neřešilo.
0: Já spíš mířím k tomu, že čteme v médiích, že některé státy přeruší očkování vakcínu AstraZeneca. Jestli to není příležitost proto, aby třeba teď v nejbližší době Česká republika mohla ty jejich objednané kvóty převzít?
1: My samozřejmě to dotazy opakovaně vznášíme, ale zase to berte prosím jako trošku mediální bublinu, protože i ty země, které dočasně zastavili očkování AstraZeneca z mého odborného pohledu neopodstatněně, a to se nakonec ukázalo, taky velmi rychle, velmi rychle se k ní vrací. Ta vakcína je, je v pořádku, je dobrá, má stejně velký potenciál jako ostatní zabránit v úmrtí. a v současné době zcela zodpovědně aspoň podle informací, které mám, neexistují země, kde by se tato vakcína dala nalézt k dispozici tak, aby se třeba odkoupila pro Českou republiku.
0: Zdravotnictví Jan Blatný, čas, na kterém jsme se domluvili, bohužel vypršel. Já vám děkuji, že jste se připojil alespoň na část tohoto bloku. Pan ministr teď už musí do poslanecké sněmovny. Naskledanou, hezké odpoledne.
1: Nesmírně vám děkuji, vážím si toho pozvání a přeji vám, kolegům i divákům, hezký zbytek konference.
0: Já se ještě jednou omlouvám ostatním panelistům, že jsem je teď trošku upozadil, ale samozřejmě přichází příležitost, abychom si to vynahradili. Trochu se vrátím od vakcín, ke kterým se opět vrátíme nakonec, k tomu, čím jsme začali, to znamená testováním. Pane doktore Smejkale, vy jste teď šéfem nové skupiny, která se jmenuje Mezes, k tomu současnému testování, máte nějaké zásadní výhrady, jak probíhá ve firmách, nebo myslíte si, že funguje tak, jak má fungovat?
2: No, ne, nefunguje tak, jak má fungovat. Myslím, že v tomhle máme vzpoždění opět jako ve všem. Je to z mnoha důvodů. Nefunguje především to, co už tady zaznělo, že v podstatě ty firmy nevědí, jaký test mají používat, mají problémy s tím odběrem, neví prostě, jakým způsobem to mají odebírat. Nikdo samozřejmě neví při těch číslech, která udávají a zaplať pánu, že tedy testují, protože oni vlastně dlouhou dobu netestovali i přes to, že vlastně školy jsou zavřené, kultura je zavřená, tak ty firmy vlastně pracují dál a to testování je strašně důležité pro to, abychom je v tom provozu udrželi, čili to Vysvětlování a to, a to, a to jak jasné sdělení, protože oni jsou v tom lajíci, co mají používat a v jakou frekvenci je strašně důležité. Já si myslím, že nás bohužel poškodilo takový ten souboj těch lidí, kteří říkali, že jenom PCR testování je dobré a skupina, která říkala, že zase máme víc opřed do těch antigenů, já s pouděkem, tedy s, Vnímám, že tyto boje už v odborné komunitě utichly a vnímáme všichni, že prostě pokud tady nebudeme mít nějakou dostatečně PCR kapacitu, abychom mohli dělat jenom PCR testy, a já jsem hrozně rád, co tady říkal pan docent Valík, my ty cycle threshold neboli tu virovou nálož, které používáme už dlouhou dobu, je hrozně důležité to vyjadřovat a hrozně důležité si uvědomit, že některé ty záchyty jsou opravdu mrtvým virem a o tom, jak to poznat, když je to první záchyt a tak dále, už se teda nemusím to rozvádět. To je hrozně důležitý, ale na druhé straně jsou to v podstatě testy, které všichni víme, že jsou obecně lepší ale také dražší, když ta cena zase není tak vysoká, kdyby se používaly masově než ty antigeny. My u těch antigenů bohužel, teďka vnímám pořád ten problém, že se někde prostě tvrdí, že ten jeden test za týden je něco, co stačí, že odběr antigenního testu, samo odběr antigenního testu je něco, co je v pořádku. To prostě jsou věci, které musíme stále vysvětlovat a, 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 a prostě na to upozorňovat. Jinak prostě v tuhle chvíli máme oba testů a musíme akorát říkat, kdy je který ten test vhodný. Jinak si myslím, že se to konečně jak se je rozjelo, ale stále nejsme tam, kde jsme vlastně chtěli být, když víte, jak prostě s jakým odporem, musím říct se někdy to, to testování, Setkává. My musíme, uh, ono je to také otázka peněz, takže my jsme už dlouhou dobu plédovali za to, aby byl v České republice vytvořen jakýsi covidový fond, aby se neustále nehádalo jedno ministerstvo s druhým, kdo ty testy zaplatí, protože oni něco stojí, aby se to prostě to financování bralo z nějakého společného fondu, protože je to prostě solidarita nás všech a je to strašně důležité, aby prostě to testování pokračovalo a rozvíjelo se hlavně a dostalo se to na tu úroveň, kde už, kde už se v zá, západních zemích tohle dělá dávno, dávno před námi. Tolik asi k těm testům, jestli jste, jste se chtěl ptát na test. Děkuji.
0: Když mluvíme o testech, tak v těch posledních měsících jsme velmi citelně mnozí zjistili, že navíc každý nový koronavirus není stejný, že není nový koronavirus jako nový koronavirus, protože do České republiky přišly mutace. Paní doktorko Roháčová, zkoumají se v současné době už v České republice dostatečně mutace, to znamená, kterým typem toho nového koronaviru člověku nemocněl? V
4: současné době v České republice převažuje ta mutace, britská a to samozřejmě laboratoře, které zpracovávají ty vzorky, tak je zpracovávají i v tomto duchu. A nicméně neznamená to jak si z toho hlediska klinika zase nějakou významnou změnu, ale znamená to tu změnu v tom, že ta britská mutace, mutace se skutečně šíří velmi rychle, jako rychleji než ta původní a to je také ten problém, který nastal vlastně v těch minulých týdnech s nárůstem počtu pacientů, ale jinak ani ve strategii třeba léčebné nebo ve strategii očkovací se v tomto směru nic nemění
0: dokem jsme byli zvyklí na to, že pokud člověk měl nějaké virové onemocnění, tak ten, kdo ho identifikoval, byl praktický lékař. Předpokládám, že teď je to jinak. Pane doktore Šonko, jak velkou část pacientů s koronavirem vlastně praktičtí lékaři v tuto chvíli
5: odhalí? No, ono to není jinak. Ono je to jako u všech ostatních virus a vlastně drtivá většina těch pacientů, kteří mají příznaky koronaviru, tak prochází přes praktického lékaře. Ten lékař vlastně indikuje test, buď to PCR nebo dělá antigenní ve své ordinaci a v podstatě většinu těch pacientů diagnostikuje on. Nemluvím o lidech, kteří jsou zachyceni trasováním jako, jako kontakt a udělá se u nich pozitivní test. To potom je záležitost z hygieny.
0: Důležitou věcí, která se řeší celý ten rok, jsou samozřejmě možnosti léčení koronaviru. Konec konců pan docent Balík, garant tohoto bloku, byl prvním lékařem v České republice, který podal před rokem ten velmi očekávaný lékrem Desivir. Po tom roce jaké mají lékaři nástroje,
3: léky pro to, aby mohli léčit koronavirus, pane docente? Tak já bych chtěl říct, že úplně nejlepším lékem na koronavirus je pacientův imunitní systém. A to je je potrženo tím, že my vlastně specifický lék na koronavirus nemáme. My máme léky, které brání replikaci toho viru jako Remdesivir, a Favipiravir, který musíme podávat včas, abychom zabránili vlastně vzniku vysoké virové nálože a vlastně větší destrukce a průniku toho viru do organismu. Můžeme taky časně v dnešní době podávat moleklonální protilátky, abychom u rizikových skupin vlastně blokovali ten virus a jeho adhezi na ty AC2 receptory a průnik do lidských buněk. A můžeme nějakým způsobem modulovat tu pacientovu imunitní reakci, takže můžeme včasně nebo řekněme správně, nikoli včasně, ale v určité fázi o u závažných forem aplikovat kortikoidy, pokud tam u těch pacientů vyloučíme superinfekce a snažíme se toho vyvarovat, abychom neoslabili ten organismus ve chvíli, kdy je oslabován už tak tím koronavirem. A ty superinfekce jsou tam velice časté. Takže ty možnosti, jak to modulovat, jsou někdy experimentální ve smyslu třeba monoklonálních protilátek, modulujících imunitní odpověď nebo jejich receptorů a podobně. Ale skutečně pronikáme teďka hlouběji do toho a koukáme se i třeba, co to dělá se srážením krve u závažných forem a tam teďka hledáme nové postupy a měníme trochu paradigma umělé plicní ventilace a podobně. Čili myslím si, že přeci jenom v něčem nás koronavirus za ten rok naučil, jak se chovat lépe než před rokem.
0: Jak by měli lékaři přistupovat k možným lékům, po kterých existuje poptávka veřejnosti a přitom neexistují relevantní odborné studie, které by prokazovaly, že ten lék funguje? Samozřejmě asi první, který nás v tomto spěru napadne, je
3: Ivermectin, o kterém se v poslední době píše. Jak k tomu lékaři mají přistupovat? Tak lékaři studovali medicínu a vědí z farmakologie a patofyziologie, jak jednotlivé léky fungují a měli by postupovat vždycky podle kritéria nikdy neškodit prýmum nulnocere. A my skutečně můžeme mít lék a vedu třeba příklad hodně diskutovaný izoprinozín, na který nemáme postregistrační studii, která by cílila na léčbu koronaviru, ale víme, že to je, to je lék, který je podáván u závažných poruch imunity a že ten lék zvedá pacientovi určitou populaci bílých krvinek, která je potřebná to, aby bojoval s virem, ale nemáme toto ověřeno, rozsáhlou studií ve směru na koronavirus. Pak máme lék, jako je ivermectin, což je lék, který je vlastně na léčbu parazitu. Je to lék, jehož tedy mechanismus účinku vůči koronaviru je velice hypotetický a v podstatě nemáme vůbec čeho se chytit. My víme, že to funguje trošičku neurotoxicky na určitý parazit a doufáme, že při zánětém postižený hematoencefalický bariéře to nepostihne pacientů v mozek. Tudíž je na zodpovědnosti skutečně toho lékaře, který nemá žádnou oporu ve farmakologii ani ve fyziologii a tady, prosím, ten rozdíl izoprinozín i vermektín, jestli toto podá. Čili jsou to léky, který nemají svoji postregistrační studii, je po nich mediálně potenciovaná scháňka, až mě to někdy udivuje, protože skutečně by lékaři asi neměli podléhat mediálním tlakům a měli by se snažit objektivně hodnotit to, co od toho ten člověk může očekávat a také, kdo ten daný lék propaguje. A to je pro mě i trošku marker u toho týnu, protože ta jistá aliance a profesor Marik nejsou pro mě důvěryhodné, si figury v tom propagování léčby koronaviru.
0: Paní doktorka Roháčová souhlasí?
4: Já souhlasím naprosto. Samozřejmě, tak jak bylo už řečeno, nebo se o tom vedou diskuze poměrně dlouho, my nemáme žádný lék v ruce, který by fungoval, když to řeknu jednoduše a laicky, jako penicilina angínu. Prostě tyhle ty všechny léky, které od počátku vlastně té, toho zjištění toho etiologického agence, toho, kdo způsobuje tu pandemii, vlastně se zkoušejí a zkoušely a pravděpodobně i budou zkoušet. Prostě že tam není žádný lék, který bychom řekli, ano, to je ten pravý, prostě tímhle tím se to zastaví. Takový lék prostě nemáme a obávám se, že ještě nějakou dobu mít nebudeme, jestli vůbec samozřejmě. A e, ta doporučení, která jsou podávání, ať už to je miremdesivir, favipiravir, e, monoklonální protilátky, anebo ten naposledy zmíněný ivermectin, e, jsou samozřejmě e, léky, které jsou experimentální. A k tomu poslednímu já tady mám také výhrady, my, e, také jim neléčíme nebo nepodáváme ho, lépe řečeno, ale u těch ostatních, pokud jsou ta kritéria splněna a už to také tady zaznělo, to znamená, my je můžeme podat v okamžiku, kdy ještě mohou něco příznivého pro ten lidský organismus udělat. To znamená v tom začátku vlastně toho onemocnění. Pak, už je to onemocnění hodně rozběhlé, tak ten efekt samozřejmě už se očekávat nedá.
0: Pane doktore Šonko, čelíte jako praktiční lékaři velkému tlaku pacientů, abyste předepisovali některé z těch mediálních léků? Možná pro někoho třeba pro jistotu, kdyby onemocněl, protože předpokládám, že i takový pacienti jsou?
5: Ano, čelíme. a musím říct, že je opravdu, já podepisuju to, co řekl tam profesor Balík, prostě něco jiného je izoprinozin, kde prakticky lékaři tento lék předepisují na žádost pacienta poměrně často a něco jiného je potom ten Ivermectin. To je opravdu úplně jiná písnička a musím říct, že nám v té pozici není příliš komfortně, jsme vystaveni tlaku pacientů na to a musíme vysvětlovat, že od toho léku asi nelze očekávat to, co si to, co si oni myslí a netěší nás úplně ta mediální sláva, který ten lék má ani to, jak se k tomu nakonec postavilo Ministerstvo zdravotnictví.
3: Lík se hlásí. Je, že veřejnost se neschání po acilpirínu, protože my máme docela pěkná data o tom, že až o polovinu může snížit vlastně překlopení do závažné formy koronaviru svým protizánětlivým efektem a protistrážlivým efektem v dávce třeba jedné tablety denně. Čili myslím, že by to bylo mnohem lepší než i vermektin.
0: Pytáte touhle větou. Mimochodem je to jenom acilpirin nebo i aspirin parallel?
3: aspirin, acilpirin, může to být pufrovaná forma, třeba anopirin, ale musí to být ve vyšší dávce, než co se bere jako prevence tedy i z chemických chorob. Jo. To je dávka, opravdu jedna velká tableta, půl gramu denně. Hlásil se i pan doktor Smekal?
2: Já jsem jenom chtěl dodat, že tato diskuze nám tady ukazuje na problém, který jsme tady dlouhodobě už latem měli, a to je praktikování medicíny je založené na důkazech, a podávání léků schválených prostě agentůrami, kterým, evropskými agentůrami obecně, které prostě mají zavihlé postupy, co se týče bezpečnosti a účinnosti. My jsme dost často byli v poslední době, nebo se ukazovalo, že prostě ty postupy zavedené na západě, to znamená, budeme léčit pouze podle doporučených postupů, které vycházejí z validních studií, které, které prošly prostě už nějakým nějakými schopnými západními společnostmi lékařskými je něco, co bychom si také měli vzít za své a že prostě dělat tu medicínu v stylu tohleto nám tady funguje a tohleto tady jsme dávali 50 let, tak tomu budeme pokračovat dál. Pokud to není prověřené studií, tak to opravdu není dobrá lékařská praxe. To mluvím obecně. To se týká i přesně u izoprinozinu, to se týká u vevermechinu, prostě léky, které neschválí, nebo u vakcín, které prostě neschválí Evropská léková agentura. To jsou, pokud jsme v, Evropě, v Evropské unii instituce, kterým věříme a jejich schvalovací procesy, jak se týká, co se týká bezpečnosti, už je něco, čemu bychom prostě měli věřit, pokud chceme v té Evropské unii být. Děkuju.
0: Dívám se do dotazů, které nám posíláte buď do komentářů pod přenosem naší konference na YouTube Univerzity Karlovy nebo na facebookovém profilu projektu Česko a jak dál. Nebo samozřejmě ty dotazy můžete dál posílat mailem na adresu cesko Jeden z dotazů a částečně už na to asi pan docent Balík odpověděl tím acilpirinem před chvílí. Zní, jestli existuje nějaký osvědčený postup, jak zvládnout COVID doma, jaké léky si vzít, jak je nakombinovat A kdy,
3: pane docente? Tak já bych si myslel, už jsme to tady hodně probrali, že prostě symptomatická léčba teploty a zánětu, položená na základě aspirín, doplňovaný třeba paralenem nebo nějakým antiflogistikem, který ten pacient nejlépe sám snáší, plus dostatek tekutina, vitaminů a, a optimismus, aby jsme si nějakou depresí a strachem nesráželi imunitu, možná méně sledovat zpravodajství a sociální sítě a více číst a pohybovat se přiměřeně svým stavu. Čili my skutečně univerzální lék na domácí léčbu nemáme, ale řekněme, že je důležitá i dynamika toho procesu, když vidím, že se to tři dny zhoršuje a že e, začíná mít problém v noci spát, že kašlu a že nedokážu hovořit v celých větách a, a Prostě začínal po podechu, tak včas, jak si se dostavit někam na nějaké pracoviště klinické, a aby jsme, jak se zabránili přechodu do nějaké extrémně těžké formy, která by mohla trvat pak nepřiměřeně dlouho, zvláště u pacientů, který mají nějaký rizika, aby jsme včas mohli podat nějakou záchrannou medikaci, protože jak už tady bylo řečeno, to, čeho se my chytáme jako stébel, trávy jsou v podstatě medikace, který hodně závisí jejich účinek na čase jejich podání a jejich správné indikaci. Aby potom už třeba nebylo pozdě na určitý léky, který u rizikové skupiny můžou vyhrát tu válku, zatímco třeba ta běžná populace se s tím popere i bez nich.
0: Už v dopoledním bloku vědy, který jehož garantem byl pan profesor Konvalinka, se mluvilo o obětech koronaviru, o tom, kolik jich je. Z vašich zkušeností, co je vlastně nejčastější příčinou úmrtí s covidem? Jakou roli hraje třeba bakteriální superinfekce, jakou podlomená imunita, jakou pozdní hospitalizace, paní doktorko Roháčová?
4: Já si myslím, že to je komplex vlastně toho, co jste všechno vyjmenoval. Nicméně ti pacienti se k nám dostávají na napl- většině s nějakou dechovou tísní. To znamená, že ten koronavirus způsobí vlastně postižení plic, pro které ten organismus se nedokáže správně okysličovat. A ten první lék, v lék, je to lék, který podáme, je vlastně kyslík. Ať už jakoukoliv formou ve smyslu nevím, nosních bílých masky, v současné době vysoce používaného, takového toho vysokoprůtokového kyslíku, takže, který se podává třeba i na standardních odděleních a tak dále ten primární problém je určitě postižení plicního parenchymu nebo plicní tkáně a samozřejmě pak se na to mohou nabalovat i další komplikace, ale musíme si uvědomit, že řada těch pacientů, kteří k nám přicházejí, naprostá většina je lidí, kteří mají i jiné nemoci, už základě jiné nemoci. To znamená, mají onemocnění srdce, mají onemocnění plic, jsou to třeba pacienti v onkologických sledováních, jsou to pacienti třeba v Imunity jiného typu a tak dále a tak dále. Ještě zúraznuju také obezitu, která je významně rizikovým faktorem u těchto těch lidí. Takže, jak si to všechno, tenhle ten komplex vede samozřejmě k tomu, jaké, vlastně, jaké to bude mít vyústění, to onemocnění. A v okamžiku, kdy ten pacient jak si je schopen a, a mimo pomůžeme v tom, že překoná tohleto období prostě v péči, řekněme, standardního typu, tak tam je velká šance, že to uzdravení, byť třeba to samozřejmě řádově ve dnech nebo v týdnech spíš, je, je dobrá. Zatímco, když ten pacient toto nezvládne a potom je mu nutno poskytnout péči intenzivní ve smyslu umělé plicní ventilace nebo dalších jaksi postupů, které by pan docent Balík jistě rozvinul dál, tak samozřejmě tam ta, ta prognosticky je daleko závažnější záležitost a jistě i tou délkou a těmi invazivními postupy eh, pak stoupá riziko těch sekundárních infekcí, eh, především bakteriálního typu. Eh, nicméně, eh, pokud mluvíme o té celé skupině zemřelých, tak v současné době i se vlastně retrospektivně zkoumají příčiny těch úmrtí, jestli tedy, jak se tomu říká, na covid nebo s covidem. Takže teď naše skupina vlastně dělá taková, takové, takové sledování, zkoumání a bude to předmětem určitě nějaké studie nebo nějakého výstupu, který z toho, který z toho vyplyne. Já jenom ještě, jestli můžu zpátky k a aspirínu a podobným přípravkům, jenom bych Chtěla říct, samozřejmě určitě je to, jak pan docent zmínil, v tomto směru dobré při té léčbě nebo prevenci, ale jistě by se měli ti pacienti také poradit svým praktickým lékařem, protože pochopitelně pacienti, kteří mají třeba ředovou chorobu nebo nějaké jiné věci, pro které by to neměli užívat, je dobré se vždycky poradit, aby se si nespůsobili ještě zase nějakou komplikaci tohoto typu.
3: Let, tak, z různých důvodů a tak dál a tak
0: dál. Takže... Poraďte se, prosím. Zdůrazně i pan docent Balík. Já navážu na to, že paní doktorka Roháčová mluvila o jednotkách intenzivní péče o těch pacientech ve vážném stavu. My jsme spolu o tom nedávno mluvili, pane docente Balíku, i ve vysílání Českého rozhlasu. Jakou roli v koronaviru hraje takzvaná triáž, to znamená posuzování, jestli pacient, který je ve vážném stavu opravdu má podstoupit všechny tyhle terapie, jestli se má dostat na mimo tělní, dýchání a tak dále, a nebo ne, protože vlastně ten stav by se nezlepšil natolik, aby to, když to oštivě řeknu,
3: stálo za to. Triáž je součást mojí práce a je to v podstatě velice důležitá věc, která patří do vzdělání intenzivní medicíně a každý klinik, který tohleto dělá, se bude potkávat neustále se situací i mimo koronavirus, že bude zván někam na oddělení, kde leží pacient, kterému je třeba hodně let, ale má příčinu toho selhání, kterou diagnostikuju, třeba která je reverzibilní a dokážu se rozhodnout, že toho pacienta bez ohledu na jeho věk a podobně přijmu do intenzivní péče. A dokážu řádově v desítkách hodin vytáhnout z toho maléru, v kterém se nachází. Čili to uvádím jenom jako příklad, kdy vlastně vychodíte, navštěvujete pacienty po nemocnici nebo telemedicínou koukáte na jiný oddělení, který vám referuje ty pacienty, třeba i s pomocí sdílené obrazové dokumentace a výsledků a hodnotíte ten stav toho pacienta a hodnotíte vlastně ty prostředky moderní medicíny, který máte v ruce, jestli mu dokážete pomoct a jestli ho budete léčit super agresivně, anebo si řeknete, že ten postup nějakým způsobem zmíníte a pokračujete v určité limitované léčbě. To znamená, že tomu pacientovi poskytneme všechno až po určitou hranici nebo že ten postup půjde a přijmete ho také, a nebo že toho pacienta ošetříte tam na místě, kde je, upravíte mu léčbu a dohodnete se s tím jeho týmem, za jakých podmínek ho do té intenzivní péče přijmete, a nebo že se dohodnete, že vlastně tu léčbu zastropujete v tom stávajícím nivo, nebudete ji rozšiřovat a dohodnete se třeba na určitých postupech v rámci paliativní medicíny. A paliativní medicína je vlastně to všecko, co tady děláme, protože my vlastně jenom prodlužujeme život populace, s uříznutí appendixu, vlastně všechno, co léčíme v nemocnici, když to zjednodušeně řeknu, ty lidi ne zcela úplně vykuríruje, my je vracíme někam do nějaký kvality života, aby byla co možná nejlepší. A když budete chtít aplikovat tyto super agresivní postupy, tak samozřejmě si musíte klást otázku, jestli dokážete tomu pacientovi na konci, když vítězíte, vrátit rozumnou kvalitu života, jaký má sociální zázemí a do čeho ho vlastně vracíte. Čili ta triáž je věc, kterou musí umět kvalifikovaný intenzivista a kvalifikovaný lékař, který dělá intenzivní péči. A je to něco, co v rámci koronaviru je velmi aktuální. A bohužel spousta pracovišť na tenhle styl práce nebyla zvyklá a vznikají z toho potom určité nedorozumění, které se pak ventilují do médií. Čili já apeluji na vzdělávání lékařů v intenzivní medicíně, na koordinaci a systém práce v nemocnicích, který by měl být provázaný na všech stupních péče od standardní intermediální až po intenzivní.
0: naši diváci směřuje k vakcinaci. My už jsme trošku o očkování mluvili s panem ministrem Blatným, ale pojďme se teď k tomuto tématu vrátit. Zeptám se pana doktora Smejkala, z vašeho pohledu, byly vybrány dobře prioritní skupiny pro to očkování? Nemělo se třeba naočkovat opravdu daleko víc lidí tou první dávkou za cenu prodloužení intervalu? Měly opravdu v těch prioritních skupinách být učitelé?
2: Tak to jsou dvě různé věci. Ta debata velká na začátku byla, zdali očkovat tedy podle věku, jako to dělá některé země, nebrat vůbec na ty rizikové skupiny, anebo tedy vybrat ty rizikové skupiny. My jsme byli trošku v menšině na začátku ti, kteří jsme tedy obajovali tě, 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 ty rizikové skupiny. Já si myslím, že nakonec nám, se nám ukazuje právě také proto, že ten virus mutoval a napadá teďka ty mladší rizikové skupiny jako docela dobré rozhodnutí. To nebylo jenom naše země, která se tohle cestou vydala. Víte, že Britové jeli třeba jenom podle věku, v Německu se ty rizikové skupiny a my jsme nakonec k tomu taky. Čili za ty rizikové skupiny, co se týče komorbidit nebo těch nemocí, myslím, že to bylo dobré rozhodnutí a vybrali jsme je jsme dobře. Ty profesní skupiny, samozřejmě, to je, to je trošku bolehlav, ano, ty učitelé, v podstatě byli, co si budeme povídat trošku, tam byl ten tlak toho, že chceme otevřít brzo školy, tak proto chceme mít očkované učitele, ale já si myslím, že pokud se i ti učitelé budou očkovat, Podle věku, což by opravdu úplně základ, tak zase dodržíme kritérium toho věku, který je vlastně tou základní rizikovou skupinou ten věk, ještě mimo toho, že jsou ty ostatní. Čili tohle bych nevnímal jako úplně to to rozhodnutí těch vybrat těch komorbitých, těch těch rizikových skupin jako špatné. Samozřejmě je to, teď ten druhý problém, o který jste zmínil, to rozdělení těch vakcín z mého pohledu je strašně důležitý. Je škoda, že tady teda s náma už není pan minister, protože tohle se mi zdá, že se nám neustále zadrhává. A to, co, to o čem tady mluvili klinici, e, o té zátěži ipové péče a, a to, co vidíme potom na jednotkách intenzivní péče a dlouhodobou hospitalizaci a všechny ty komplikace, které jsou spojeny s péčí, na tom je důležité si uvědomit, že máme tu prevenci, máme tu vakcínu. A proto my plédujeme za to rozdělení těch dvou dávek, protože my v tuhle tu chvíli opravdu musíme rozočkovat nebo proočkovat aspoň tou první dávkou co nejvíc, co nejvíc e, populace, a to zejména těch rizikových skupin, které víme, že teďka ten právě tato, ten SARS-CoV-3, jak někteří říkají, prostě ten změněný virus napadá právě tyhle ty mladší a ty jsou na těch chybkách. Proto je to důležitý, e, nevím, proč se to jako táhne, ta logika je celkem jasná, po 15 dní po první dávce. Ne dříve, to je také důležité lidem stále zdůraznout, ale 15 dní po první dávce, ten člověk má už skutečně takovou imunitu, že velmi, velmi zřídkavě téměř nikdy neskončí na jednotkách kondici péče nebo v těžkém stavu. To je celý význam toho, proč to musíme udělat a proč to musíme udělat co nejdřív je také jasné, protože teď ta zátěž těch jipů je velká a ona bude klesat pomalu, ano, přibluvám se za to, stále to teda není faktem, že to bude, pořád se o tom diskutuje a s tím spojené logistické problémy, které určitě budou, ale budou minimální, podle mě ho nevyváží ten přínos, který mi tohle přineslo. Jestli takhle stačí moje odpověď.
0: Vy říkáte, stále se o tom diskutuje. Vy jste tuším včera měli jednání Rady vlády pro zdravotní rizika. To znamená, že nějaký definitivní termín stále nepadl? Od kdy by to k tomu prodloužení druhé dávky došlo? Nepadlo
2: no, bohužel nepadlo. Bohužel je to stále v diskuze a nevím, už, co bych něco jako by, víc pro to můžu udělat. Já jsem myslel, že už to bude od, od, vlastně toho, od příštího pondělka, ne že už to mělo být dřív, dělalo to spousta zemí, ale zatím se o tom stále debatuje. No, Taky si můžu jako, <laughs> tady prostě požádat o podporu, třeba některé debatéry, tak prostě je to pořád. A pořád vlastně jediným problémem odborně jsme na tom všichni celkem jako sjednoceně, ale problém tady stále vyskatuje, že to je logistický problém. Já myslím, že logistických problémů jsme měli od začátku opravdu víc než dost a tohle zase opravdu tak velký logistický problém není. Ono by se to ani netýkalo lidí, kteří už dostali tu první dávku, to by se pouze týkalo těch lidí, kteří ještě tedy uh, očkování ani první dávku nebyli.
0: Pani doktorka Ruháčová podpořila by to prodloužení intervalu mezi dávkami?
4: Tak prodloužení intervalu je samozřejmě jedna věc. Ono tohle, co říká pan doktor, asi má svoji logiku, samozřejmě, protože co, je tou, co, nebo co by mělo být tou maximální snahou proočkovat co největší část té populace v co nejkratší době. To samozřejmě ano. Ideální by bylo pochopitelně být třeba s nějakým prodloužením podat tu druhou dávku. Druhá věc je samozřejmě ta, v jaké době vlastně se bude podávat ta, by se v, tom, v tomto schématu podávala ta dávka druhá. Protože teď víme, že u jednotlivých těch vakcín tam jsou určité možné intervaly, které umožňuje prostě i výrobce a souhlasí s nimi sukl, kdy můžeme vlastně tu druhou dávku podat nebo kdy ji můžeme oddálit. Já mám osobní zkušenost, my máme velké očkovací centru, mám osobní zkušenost s tím, že lidi velmi neradi vůbec jenom slyší o odkladu toho očkování nebo o prodloužení toho intervalu, které jsme jim to vysvětlili a odložili jsme nebo posunuli jsme ty druhé dávky tak, jak bylo doporučeno. Takže takže ono to není zase tak úplně jednoduché, ale pokud bychom měli tedy odpovědět Jestli si máme vybrat z toho, jestli proočkujeme co nejdřív jaksi velkou část populace první dávkou a odložíme v nějakém schématu, kde budeme vědět, že jednoznačně to je záležitost, která je ještě možná ve smyslu tedy dobrého vytvoření imunity po tom očkování, tak a a stanovili bychom to, tak jistě by to asi bylo přínosné v tom smyslu, že bychom rychleji, rychleji proočkovali tu velkou část populace, protože já jsem tedy jednoznačně.
0: Otázky, které nám posíláte, směřují také k zapojení praktických lékařů v očkování, například jeden z nich, dotaz na pana doktora Šonku, mám skvělého praktika, proč hned od začátku neřešili očkování hlavně praktičtí lékaři, selhala vaše komunikace s ministerstvem, pane doktore?
5: Ne, neselhala naše komunikace s ministerstvem, podle mě selhala organizace očkování. Tady podle mě ministerstvo se nespolehlo na, na svoji zdravotnickou síť zařízení praktických lékařů, která historicky v České republice od 50. let očkuje. Pacienti jsou, u ní zvyklí se očkovat, není problém v podstatě každý podzim na očkuje v nějakých, letos to bylo 900 tisíc lidí proti chřipce, aniž by to znamenalo jakýkoliv větší logistický problém v té ordinaci nebo přerušení provozu. To znamená, tady se z mého pohledu upřednostnil paralelní systém nejrůznějších očkovacích center. Mělo to z začátku svoji logiku, protože první vakcína, která přišla do republiky, nebyla AstraZeneca, jak se očekávalo, která se snadno použije v ordinacích, ale byl to Pfizer, který nakonec se ukázalo, že i přesto, se říkalo, že by ho praktici neměli použít, tak ho docela dobře zvládali, docela dobře zvládali používat tuto vakcínu tam, kde se Jím to umožnilo, Takže to si myslím, že je chyba. Myslím si, že jsme s tou logistikou mohli mít mnohem menší problémy, že si ty problémy děláme víceméně sami tou snahou o toto nějakým způsobem, pokud možno ideálně a spravedlivě organizovat, což se nakonec stejně ukazuje, že příliš nefunguje, že se v tom systému všichni chovají trošku účelově a možná, kdyby se na začátku řeklo, soustředíme se na to, že dáme každému praktikovi prosto jeho nejrizikovějších pacientů 100 dávek vakcíny, tak jsme dokázali ty, ty nejohroženější lidi naočkovat podstatně rychleji a dokázali jsme tomu systému ulevit. Tady je Potřeba říct, že otvíráme další očkovací skupiny, otvíráme chroniky a já nemám problém s tím, že by chronici měli být očkováni, ale utíká nám tady spousta lidí věkové kategorie 80, které prostě v tuto chvíli ještě na očkování nemáme. Čekají na očkování u praktiků, protože z nějakého důvodu ne, ne, nemohli nebo nechtěli jít cestou těch očkovacích centér A my jim v podstatě v tuhle chvíli nemáme co dát. Nemáme prostě ten systém je zorganizován tak, že praktikum neproudí vakcíny Moderna a Pfizer tak, abychom se mohli soustředit na tuhle skupinu. To znamená, já vidím jako slabinu to, že trochu v té strategii přeskakujeme, že, že nemáme dočkované ještě některé skupiny, které naočkovány měly být, otvíráme další. O těch profesních skupinách se pojďme bavit, jestli někde očkujeme dneska řekněme Zásahové jednotky policie, což jsou v podstatě podle mě mladí, zdraví a, a fyzicky zdatní jedinci, e, když se podíváte že onemocní hokejový tým, tak, e, tak za, za týden ten tým nastupuje no znovu k ligovým zápasům, nebo za 14 dní nic se neděje, tohle je podle mě stejná kategorie lidí. E, To si myslím, že jsme jsme mohli udělat jednodušeji a lépe a zaměřit se opravdu na ty rizikové pacienty. Možná k těm chronikům já s tím fakt nemám problém, jenom mám pocit, že ta skupina je v tuhle chvíli definována velmi volně. Je tam pacient, který má dvojkombinaci antiepertensív, což je drtivá většina lidí, kteří mají léčený vysoký tlak v České republice monoterapii, se prakticky nelečí dneska. Je tam obezita, což v našem národě je také jako poměrně široké spektrum pacientů. To znamená, myslím si, že se nám teď stane akorát to, že nám před branami těch očkovacích center se nahromadí poměrně jako široká e, skupina lidí, kterým stejně nebudeme schopni dát e, v dohledné době termín a zase to vyvolá to, co si myslím, že my máme problém od začátku vůbec v té, v té epidemii a v tom, jak na ní reagujeme, že v lidech vyvoláme nějaká nereálná očekávání, která potom musíme nějakým způsobem korigovat, dementovat a že to nepřispívá k dobré náladě obecně ve společnosti, takže ti lidé samozřejmě se dočkají nějaké frustrace tím, že mají teď pocit, že když se dnes zaregistrují, že zítra někdo naočkuje a myslím, že jim neřekl nikdo srozumitelně, že se to nestane. Děku. Uh...
0: Použiji další z dotazů, které nám posíláte. Samozřejmě řada z nich se týká právě očkování. Existuje šance, že pro nové mutace viru nebude aktuální forma očkování dostačující, pane docente Balíku?
3: Ta šance tady je vždycky, ale co my víme, tak víme, že takový ty první vlaštovky těch jednoduše nahlížejících problém protilátkových studií nejsou podpořený klinickými daty, které přišly v zápětí. To znamená, že i v případě mutací třeba avizovaný, řekněme, šestinásobně nižší protilátky, jednorázově nabíraný třeba proti africké mutaci a se potom nepotvrdil, jak si ten snížený efekt vakcíny konkrétně třeba u té vakcíny AstraZeneca. A zatím to vypadá, že skutečně tím, co vakcinujeme teď, jsme schopní zabránit těžký formě prakticky všech mutací, který tady máme. Jo? Určitě ty britské mutace. A na tohle jsou validní data z Velké Británie. Já bych jenom se vrátil k tomu, co říkal pan doktor Šonka, chtěl bych ho v tom podpořit, protože smysl vakcinace je v tom, aby tady ubylo těžkých forem a my jsme neměli zahlcený nemocnice a jednotky intenzivní péče. Z tohohle pohledu ta distribuce přes ty praktiky, který mají ty svoje kartéky a dokážou z těch svých 2000 pacientů vytáhnout 300 rizikových lidí, který dokážou navakcinovat poměrně rychle. Pokud by se bývalo šlo hned touto cestou a termostabilní vakcína typu vakcíny AstraZeneca by se distribuovala kolegům praxi v první linii, tak by to asi vyřešilo spousta problémů, který tady máme. A ty problémy jsme si trošku udělali určitým horá ve očkování, kde neindividualizujeme tu vakcinaci tak, jak by to dokázal člověk, který toho daného pacienta zná v jeho ordinaci. Kam tím mířím? Mířím k tomu, že my vakcinujeme uprostřed pandémie a možná 4,5 milionu lidí se tady potkalo s koronavirem a my vlastně jim aplikujeme všem v nějakých nouném name očkovacích centrech dvě dávky. Prozadu těch lidí to nejsou dvě dávky, ale ta druhá dávka už je dávka třetí. To znamená, bych, nebránil bych se tady odsunout tu druhou dávku, tak jako to udělali v Británii a jsou na to validní publikace třeba v JAMA z poloviny ledna. A díky tomu nám těch vakcín zbyde víc. My dokážeme provočkovat větší proporci populace. Británie je to skoro polovina obyvatel. A může to zabránit nejrůznějším malérům, jako že se třeba potká i naparentní koronavirus s druhou dávkou očkování a skosí to tady desítky až stovky zdravotníků, kteří potom třeba pár dní nepřijdou do práce, protože jim je opravdu špatně. A to se tady stalo. Čili... Určitá individualizace v té vakcinaci přes lékaře, který by tu vakcínu měl, si myslím, by byla účinnější a tom bych rád podpořil pana doktora Šonku.
0: Já navážu na to, co jste teď říkal. Další otázka. Prodělal jsem covid, mám se nechat očkovat. Vy byste tedy doporučil odklad toho očkování?
3: Otázka je, kdy ten člověk prodělal covid a otázka je, co to je prodělal covid. Jestli byl PCR pozitivní a neměl žádné příznaky, nemusí mít jaksi vybudovanou imunitu a já odhaduji, že pokud tedy prodělal covid a měl nějaký příznaky a pocitoval to na sobě, tak třeba doporučení z Německa je 6 měsíců se neočkovat. A mohli bychom to podpořit tím, že si vyšetří protilátky. Jako všichni, osta-
0: všichni ostatní kývou na znamení souhlasu. Paní doktorka Roháčová se navíc hlásí. Já
4: bych se ještě hlásila k tomu, nebo ne, chtěla bych to doplnit. Ono, pan docent má určitě pravdu, ale problém bude další. Problém bude v tom, jak se budeme, nebo ne my, ale jaká budou doporučení vlastně u lidí, kteří nejsou očkovaní těmi dvěma dávkami, ať už prodělali koronavirus nebo ne a úplně víc než 90 dní. V současné době je to tedy tak, že, pacient, že, že člověk je považován za nebo dostane jakýsi certifikát, když má dvě dávky očkovací látky, anebo prodělal 90, více než, méně než 90 dní tohleto onemocnění, pak může řekněme se účastnit nějakých, být v omezené míře akcí, určitým způsobem to trochu hodňuje i třeba cestovatele a tak dále. Ale zatím je to toto pravidlo takto nastaveno. A otázka třeba vydávání nějakých certifikátů nebo covid pasů v Evropské unii a tak dále, to musí být také nějak sjednoceno, aby to prostě mělo, mělo svoje opodstatnění a vlastně to ty lidi, ať už mají jenom jednu dávku a prodělali covid, aby prostě měli ta, ty vlastně šance v tom chování nebo ve způsobu prostě možností, já nevím, cestování a v různých věcí, aby je měli stejné. A v tomhle tom si myslím že se to, by se to muselo nějakým způsobem, nějakým způsobem ujednotit. Jinak, co se týče toho testování, respektive tedy zjišťování hladiny protilátek, to samozřejmě je jedna z možných cest. My to někdy děláváme u lidí, kteří to z nějakých důvodů potřebujeme, ale určitě to nebude tak, že to se bude moci dělat plošně, protože samozřejmě už z důvodů technických, z důvodů ekonomických a tak dále by to bylo poměrně náročné
0: na všechny, nechali byste se naočkovat Sputnikem V, na doktore Smajkale?
2: Kdyby pokud by Sputnik V schválila Evropská léková agentura, tak naprosto bez problémů. A jestli ještě můžu teda reagovat na jednu věc, my si všechno strašně jako děláme složitě ve zemi. Ano, přesně jak už tady zaznělo, i zase další, jako příklad Izrael, když jste prodělal covid, tak šest měsíců potom máte národ to být napsáno v tom, v tom pase. Nevím, proč by tam musela být dvě dávky, stačí jedna dávka po 15 dnech, i to by bylo zahrnuto do toho pasu. My jako, to všechno jako hrozně dlouho nám trvá, než procesujeme strašně jednoduché věci a pak proto jsme jako tři měsíce pozadu za všemi ostatní. Ta logistika by nemělo být problém, jako tady jde opravdu o to, že potřebujeme proočkovat co největší množství lidí. Víme, že je, je jiná než protilátková imunita. My Nemusíme měřit tu hladinu protilátek, je imunita budičná po prodělání COVIDu. A, da, a prostě, když některé země stanovily, je to tedy horní hranice těch 6 měsíců, ale můžeme se bavit rozhodně o délce delší než to, co my připouštíme, ty 3 měsíce. A těm lidem prostě na tu dobu dát zelenou k tomu, aby byli jaksi nejbuti. Nám taky nepomáhá takový to trošku rovnostářství v Čechách, že snad by někdo někomu záviděl, pokud by neprodělal COVID nebo pokud by neměli jednu dávku. Ale když budeme na konci důkoda, kdy už doufejme, bude proočkováno, já nevím, 4 4,5 milionů lidí, tak nevím, proč v téhle době už bychom k tomu přistupovat, nemohli přistoupit. Pardon.
0: Vrátím se ještě k otázce na Sputnik V. Paní doktorka Roháčová nechala by se očkovat Sputnikem?
4: No, já myslím, že ta odpověď je stejná, jako u pana doktora. V okamžiku, kdy to bude schváleno, to znamená, předpokládám, že Evropská léková agentura proskoumá všechny tyhle věci, klinické studia a tak dále, tak pak by tomu nic nemělo bránit.
0: Ale bez schválení Evropské lékové
5: agentury, ne? Agentury. Pan doktor Šonka, stejně? Já to vidím úplně stejně, bez schválení EMA ani ani mým pacientům, ani mě. Je to teda otázka hypotetická, protože samozřejmě už jsem v tuto pojde vakcinován
0: Na další dotaz jsme už teď částečně odpovídali týká se imunity po prodělání covidu. Součástí toho dotazuje také to, jestli těžší forma covidu je lepší pro získání imunity, pane docente
3: Balíku. Tak to, že je to podpořeno vlastně pozitivitou protilátek, naznačuje, že ten člověk prodělal nějakou symptomatickou formu nebo inaparentní formu, která ale nějakým způsobem v tom organismu pracovala. A ty protilátky jsou jenom špička ledovce. A je to v podstatě úplně jedno, jak vysoký je ten titr, protože pod tím máme buněčnou imunitu, interferony, máme tam IGA protilátky, který neměříme. My měříme velice jednoduším způsobem IgG nebo IgM, čili to, že prodělal někdo covid, má imunitu a zřejmě bude mít imunitu proti vlastně celému tomu koronaviru, nejenom proti tomu spike proteinu. Já si osobně myslím, že tato imunita ochrání před těma mutacema a v podstatě on by si tou vakcínou mohl v daný době, kdy neví, jaká mutace se okolo něj pohybuje, možná i uškodit, kdyby si to navočkoval moc časně po tom, co ten covid prodělal. Čili jsem příznivec vakcinace, jsem příznivec určitý individualizace té vakcinace, a, ale myslím si, že skutečně ta imunita je to hlavní, co proti tomu covidu máme.
0: Ještě jedna otázka k vakcínám. Kdy budou dostupné vakcíny pro děti? Proč jejich vývoj nešel paralelně s vývojem vakcín pro dospělé, pane doktore Smejkale?
2: Já myslím, že tak, taky to souviselo s poznáním, že opravdu dětem ten koronavirus tolik neobježuje. V poslední době samozřejmě musíme sledovat ten zánětlivý syndrom, který se u dětí objevuje, takže asi bude i tlak na to, aby z tohohle důvodu se děti očkovaly, ale je naprosto v pořádku, že ty děti budou až e, jako po, po tom, co proočkujeme, většinou populace, protože skutečně e, zatím, to, co jsou zatím jako z známých poznatků, ty děti opravdu jsou hlavně těmi přenaši, přenašeči, a ne těmi, kteří onemocní. To znamená, pokud vytvoříme hráz dostatečnou mezi dospělými, tak není úplně kam spěchat. A druhá věc je, ano, že ty vakcíny také musí být nejdřív jejich bezpečnost, jako pro, prokázána ve studiích na dětské populaci.
0: Ještě reakce paní doktorky Roháčové.
4: Naprostý souhlas. Já jenom bychom trochu taky uklidnili veřejnost, co se týče tedy toho zážitlivého onemocnění dětí. To je onemocnění, které my známe z jiných infekčních nemocí. To není prostě nic nového. To je syndrom, který se uplatňuje po řadě infekčních nemocí. Tady ten problém je v tom, že ty děti se skutečně občas zachytí, i když je to naštěstí velmi málo, je protože prostě těch infekcí je strašná spousta A toho covidu myslím. A oni samozřejmě samozřejmě nemají třeba vůbec žádný klinický problém nebo úplně minimálně a tak dále, ale protože protože těch nakažených na dětí samozřejmě je velké, velké množství, tak samozřejmě i tady proto pozorujeme zvýšený výskyt, třeba byť úplně minimální těch pozánětlivých reakcí, tak jenom aby to nevyvolalo dojem, že to je něco úplně specifického po jedině téhle infekci, my to pozorujeme po celkem jiných, řekla bych i banálních infekcí, které se u nás vyskytují běžně.
0: Na závěr tohoto bloku ještě k jedné věci. My samozřejmě sledujeme zprávy a je obdivuhodné, jakým způsobem nemocnice, lékaři a další personál v nemocnicích, to, co se teď děje, zvládá. Ale nabízí se otázka, za jakou je to cenu, nakolik se to vymstí a jak se to vymstí v budoucnu tím, že teď není prostor pro jinou péči, pro preventivní vyšetření. Kdy a jak zásadní a v kterých oborech nejvíc očekáváte tyhle ty následky, paní doktorko Roháčová?
4: Tak je pravda, to mám transformovat na naši nemocnici, která je jaksi velmi významně zasažena letou záležitostí. My vlastně jsme měli první pacienty, kteří přišli v březnu toho loňského roku a tenkrát jsme si vystačili s naší klinikou, která tedy je velká, ale, ale přesto jsme museli řadu těch oddělení, kterých máme hodně v, těch, v tom standardním režimu vlastně překlopit do, do režimu covid a posléze i intenzivní péči do tohoto režimu překlopit a v současné době v podstatě až na dvě oddělení na naší klinice. Všude jsou pacienti s tímhletím onemocněním. Ale... V rámci té nemocnice jako celku jsme museli vlastně transformovat celou řadu oddělení, prostě vyjmenuji kožní, oční, ortopedii, plicní, řada pacientů je třeba na interně v speciálních režimech, řada pacientů je na onkologie ve speciálním režimu a tak dále. Takže vlastně tahle ta oddělení nemohou vykonávat tu svoji běžnou činnost. I ta ambulantně je omezená, ale především ta lůžková je omezená, protože tam všude jsou ti pacienti, kteří vyžadují hospitalizace a jsou tam s tímhletím onemocněním, tak pochopitelně, že to má celou řadu dopadů. To má dopady nejenom ekonomické, ale ty teda já jako klinik tady nebudu nějak komentovat, ale má to dopady samozřejmě i v té péči, jako bych řekla, jednak preventivní a jednak v té péči samozřejmě léčebné. Jsou teď zastaveny elektivní výkony, to znamená operativa, řeší se jenom akutní stavy nebo neodkladné výkony, to znamená, Na operační výkony, především, ať jsou to chirurgické, ortopedické a tak dále, a tak dále. Takže tam se určitě, když to řeknu obrazně, staví celá řada jaksi těch nemocných, kteří budou tu péči potřebovat a budou doufejme, že se k ní vrátíme co možno nejdříve, ale určitě to bude trvat třeba měsíce, než, než prostě se tohle ten stav vyrovná. A to bude určitě další veliká zátěž pro ty nemocnice, protože nejenom tohle, to, co jsme si teďko řekli, ale e, týká se to prostě i ty, toho zásahu do té prevence. Třeba e, velké, velká očkovací centra, která jsou při nemocnicích, ta také musela tu kapacitu nějakou vrhnout vlastně ty nemocnice z té běžné péče do tohle odběrová místa, které také máme třeba u nás veliké odběrové místa a tak dále. Takže to všechno vlastně je velmi náročné jako logisticky samozřejmě pro tu nemocnici, ale je to vlastně určitým způsobem odkladné nebo muselo se to odložit, ta péček, na kterou jsme byli normálně zvyklí a kolegové jiných specializací, kterými se samozřejmě snažíme pomoct, ale prostě museli se přeorientovat také do téhle té pro ně zcela jaksi nezvyklé situace.
0: Doktore Šonko, setkávají se praktičtí lékaři u svých pacientů s tím, že během toho posledního roku byla zanedbána jiná péče a že teď už se to začíná projevovat?
5: Já v ojedinělých případech ano, jinak musím říct, že samozřejmě všichni netrpělivě čekáme, až budeme mít k dispozici nějaká data a jak se to reálně projeví. Já očekávám to, co se řeklo už na začátku, že třeba v onkologii nebo v kardiologii skutečně budeme vidět nějaké. Zanedbané případy. E, nicméně, já musím říct, že na rozdíl od jara, kdy skutečně jsme nikdo nevěděli, na čem jsme, neměli jsme dost ochranných prostředků, tak e, ty ordinace opravdu byly, byly v naprosto nouzovém režimu. E, tak vlastně od nějakého května e, se ordinace praktických lékařů e, snaží udržet normální provoz. To znamená, snažíme se udržovat i preventivní prohlídky, pečovat o naše diabetiky, o dispenzarizované pacienty. E, neříkám, že je to v takové míře, jako v dobách, e, v dobách normální ale nevidím tam úplně uh, tak divoký propad, jak se původně očekával. Jiná věc je, že už nám zhlásí výpadky třeba ve screeningu mamografickém, asi i ve screeningu kolorektálního karcinomu a tak dále, takže tam se určitě dá očekávat, že ty důsledky uh, se projeví později. Teď občas narazíme na někoho spíš, kdo se bál přijít k lékaři včas uh, s nějakými potížemi, než by se k té péči nemohl dostat a, uh, dostává se třeba k specializované péči nebo k hospitalizaci později, než by tomu bylo nutné.
0: Pane docente Blatný, máte už zkušenosti s tím, že se k vám třeba dostávají lidé, kteří za jiných okolností by přišli dřív a tím by měli větší šanci na to, aby jejich život byl zachráněn?
3: No tak nejsem docent Blatný, ale... Pardon, pane pane docente Balíku. (hý) Nedalo mi to, abych to neopravil, ale já jenom si myslím, že skutečně se nám to vrátí a říkáme to od začátku. My v podstatě teďka třeba s elektivní onkologickou operativou nebo kardiovaskulárním programem jsme někde opravdu na 20 procentech, 30 ani ne. My jsme to museli úplně zredukovat a aby jsme jaksi pokryli potřeby, jak s covidem, tak, tak tedy jeho následky. Tohle to se samozřejmě bude sčítat a ty pacienti budou přicházet v horším stavu a bude to daleko těžší a bude to skutečně daleko náročnější i na náklady v tom zdravotním systému, nejenom tedy na jaksi potom odborný, odbornou stránku věci a budeme se s tím potýkat určitě v dalších letech. To bude dojíždět a ten, ten nárast tady bude.
0: My jsme tento blok prodloužili, ale i tak už se chýlíme k závěru. Na závěr otázka pro vás, pro všechny a poprosím, protože na tu otázku by se dalo odpovídat hodně dlouho, poprosím o krátkou, co nejkratší odpověď. Začnu panem doktorem Smejkalem, jaké pro provoz nemocnic, pro primární péči a pro celé české zdravotnictví z toho posledního roku plyne poučení?
2: Pro, pro mě to z toho plné poučení, jako z pohledu nemocničního epidemii, že nemocnice byly v podstatě je špatně vybavené na jakékoliv izolační, třeba nám izolační místnosti, místnosti s negativním tlakem vzduchu. Prostě ta prevence infekcí obecně nám tady chyběla a teď, to, teď se to trošku ukázalo. Další věc za můj obor infektologie, každá nemocnice by vlastně měla mít svého infektologa, i když třeba nemá infekční lůžka. Prostě obecně ty infekce byly brány jako něco, nebo nemocniční nákazy se podceňovaly, ty infekce byly brány jako něco, co prostě tak nějak jako je až ta druhá, třetí kolej, hlavní jsou ty velké neurochirurgie, kardiotury a tak dále. Takže doufejme, že na tu prevenci, jaká prevenci, tak na infekční onemocnění obecně budeme teďka myslet víc než v minulosti.
0: Pane doktore Šonko, jaké poučení z toho posledního roku pro zdravotnictví plyne?
2: Pokud to mám vzít na ordinace
5: praktických lékařů, tak je to v podstatě to tež. Jo. My, my jsme si uvědomili, že v podstatě nemáme ordinace vybavené na, na příjem pacientů s nebezpečnými infekcemi, ne, neexistují infekční čekárny, nemáme na to zvláštní vyšetřovny. Je to něco, co určitě musíme reflektovat do budoucna, i když to asi nebude zrovna v našem oboru snadné, stavebně přizpůsobit ordinace, bude to známé na nějaké investice. To první a jinak pokud bych to měl zobecnit, já mám trochu pocit a narážíme na to, v podstatě celý rok, že obecně naše zdravotnictví a a vůbec i organizace, řekněme, v krajích naráží na nějakou poměrně dost velkou jako neschopnost řídit procesy. Že se příliš polháme na improvizaci, mnohdy je to velmi vysilující a nevede to ke standardním výsledkům, které bychom očekávali. A, v tom si, a to se týká i práce tedy hygienické služby a tak dále. To je něco, co bude potřeba zpětně zanalizovat a tyhle procesy nastavit. Že obávám se, že to ukázalo celou řadu řekněme, starých bolestí, o kterých jsme věděli, ale teď se, teď se v plné nahotě tedy manifestovali. Paní doktorka Roháčová.
4: Já bych to řekla tak, my jsme na tom posledním roku zjistili četná jaksi negativa, tady se o nich hovořilo celou dobu, nebo možná celý den, o řadě z nich, ale také pozitiva. A ta pozitiva jsou určitě v tom, co také bylo zmíněno. Prostě lidstvo si musí uvědomit, že prostě nezvítězilo nad přírodou. A taková poučka z minulého století byla, infekce už jsou zažehnány, boj nad nimi už je vyhrán. Tak tady se ukázalo, že tomu tak vůbec není a že právě si obory, jako je infektologie, epidemiologie, mají své nezastupitelné místo a to si myslím, že to je to pozitivum, které bychom si měli, nebo my si ho uvědomujeme jako, jako odbornice a infektologové, ale a že si ho uvědomují i ti další a, a že prostě ten obor Bor skutečně se dostane tam, kam má.
0: Poslední slovo od garanta tohoto bloku pana docenta
3: Balíka. Já si myslím, že z hlediska celozdravotního systému byl kdysi správný krok jít cestou platbu za diagnozu DRG a snaha určitým způsobem zracionalizovat lůžkový fond nemocnic, který ještě pořád za sebou tahne to po socialistické období. A teď jsme před výzvou tedy, jak vlastně véct tu péči a jak být, řekněme, připraveni tu lůžkovou péči mít minimální, efektivní, ale jak ji potom efektivně rychle expandovat podle určitého pandemického plánu, když nás potká něco, co nás potkalo teď a co nás může potkat i v budoucnosti, třeba, nedej Bože, přenosem ptačí chřipky na člověka a podobně. Čili Týká se to i mého oboru, tedy abych si taky přehrál svoji polívčičku jako kolegové. Intenzivní medicína sice zaobírá nějak 8-10 lůžkového fondu nemocnic, ale z těch nákladů na hospitalizace vysává přes 40 čili špatně vedená intenzivní péče může potopit celou nemocnici a může vzít 40-50 z těch nákladů. A tudíž je tady výzva k tomu být efektivní medicínsky i finančně. A ta cesta k tomu je samozřejmě postgraduální vzdělávání v intenzivní medicíně. A my bychom byli rádi, aby ten systém, tak, jak je tady, jaksi koordinován třeba evropskými společnostmi, tady byl konečně vyhlášen a aplikován.
0: Kolik panel zdraví za účast a za aktivní účast. Děkuji panu doktoru Petru Smejkalovi, infektologovi a epidemiologovi z Pražského IKEMu. Díky, nashledanou. Předsedovi Združení praktických lékařů Petrovi Šonkovi, nashledanou.
5: Děkuji za pozvání, nashledanou
0: náměstkyně pro léčebně, preventivní péči a primářce kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, paní doktorce Haně Roháčové. Naschledanou.
4: Naschledanou, děkuji za pozvání.
0: A také garantovi tohoto bloku, vedoucímu lékaři intenzivní péče Všeobecné Fakultní nemocnice, také člověku z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny První lékařské fakulty Karlovy univerzity panu docentu Martinu Balíkovi. Díky i vám,
2: naschledanou